0: Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día.
1: Ahora, levantamos la persiana, abrimos el almacén Ahí de va. datos generales.
0: Muy bien, no hay partidos del mundial, pero hay almacén mundialista. Oye, claro, vamos a contar una historia muy curiosa de los mundiales, de uno de los mundiales más... Eh, me De la historia. Muy pero posta, eh, catalogado como uno de los mundiales más como grises de, de todos. ¿El que 2002? Es, no, no. ¿94? No, el de Chile. El mundial de Chile en el, 62. el 94 no fue me. Y sí. Eh, mundial en el que Argentina quedó eliminada en primera ronda. Mira, 2002 vibes. Eh, jugó en el grupo 4 contra Bulgaria, ganamos 1 a 0. 3 a 1 perdimos con Inglaterra y en la última fecha empatamos 0 a 0 con Hungría y por diferencia de gol quedamos fuera. ¿Cómo Chau. era el sí. grupo? Un bajón. Bulgaria, Hungría, Bulgaria, Bulgaria, Inglaterra. Qué difícil. Era grupo complicado el campeón de ese año del 62 fue Brasil eh, mundial en el que Pelé llegaba como eh, figura del fútbol mundial campeón defensor con 21 años jugó en el debut pero venía medio lesionado y como no había cambios en esa época, no podías cambiar jugadores. Claro. Eh, jugó todo el partido con dolor, se agravó la lesión que tenía y no jugó ni un minuto más el resto de ese Mundial. No. A pesar de que fue campeón Brasil, jugó solamente ese primer partido como con Como Claro. <risa> eh, <risa> no, ni un minuto. Salió campeón Brasil, 3 a 1 le ganó a Checoslovaquia a la final. Pero la historia que vamos a contar hoy tiene más que ver con la previa del Mundial, con la organización de Chile 62, una organización que ya de entrada nos debería caer mal ¿Por qué? Porque en el 62 la FIFA decidió que siga se a ser en Sudamérica el Mundial, porque la idea era que se intercalen sedes con eh, Sudamérica o América del Norte, lo que sea, y Europa el tema es que ya venían dos ediciones seguidas en Europa, Suiza 54 y Suecia 58, entonces bueno, la idea era inter intercalando, se hace en Sudamérica, y la máxima candidata a organizar ese mundial era Argentina porque claro. Brasil venía a organizar el 50 entonces como que le tocaba a Argentina por, por lógica, pero se metió Chile en la pelea argumentando que era un país más ordenado, eh, y los dirigentes empezaron como una campaña, principalmente Carlos Ditborn, que era el presidente de la Federación de Fútbol de Chile, una campaña anti-Argentina en todos los congresos de fútbol que se podía meter en el mundo, iba y hablaba pestes de nosotros. Claro. Decía que estábamos en crisis, que el público era violento. Eh, y que Chile bueno, tenía bueno tampoco, se... ¿tampoco estaba mintiendo vecino? tanto sí <risa> <Y> sigue siendo igual <risa> eh, Chile tenía una mejor situación económica decía este señor Tid una mejor infraestructura deportiva que Argentina bueno la cosa es que en junio del 56 se hace un congreso en Lisboa exponen Dittborn y eh, Raúl Colombo que era el presidente de la AFA en ese momento votaron y terminó ganando Chile o sea no, no sacaron el mundial eh, así que se empieza a organizar con seis años de anticipación el mundial del 62 se empieza a designar las sedes, las ciudades, empieza la preparación, pero ocurre algo que nadie tenía en los planes, que fue el terremoto de Valdivia de ah, mayo del 60 ahí va. El más potente registrado de la historia, registrado con instrumentos modernos de todos los tiempos. Un terremoto tremendo que se sintió en casi todo el mundo por los maremotos y demás, en donde murieron eh, entre 1.600 y 2.000 personas. Es una bestialidad. No,
1: Muchísimo, claro.
0: Dos millones de personas quedaron afectadas por el terremoto después. Bueno, y también obviamente los estadios que se estaban preparando, se estaban arreglando y las ciudades que iban a ser sedes por ejemplo Concepción, Talcahuano Valdivia y Antofagasta iban a ser sedes y no, fueron, no lo fueron por el terremoto y se tuvieron que sumar otras y entonces por ejemplo después del terremoto entraron Viña del Mar y Arica, dos ciudades que no iban a ser sedes y que terminaron siendo parte de, de, del mundial y a pesar de todo esto de todos los líos que tuvieron, siguió adelante todo y se pudo jugar el mundial eh, hasta unos meses antes del Mundial que es la historia que vamos a contar hoy se había hecho el sorteo, se empiezan a definir los últimos detalles y a los organizadores les surge un problema que no se habían dado cuenta o no sé qué pasó el idioma ah. porque hasta ese momento habían conseguido intérpretes para guiar a los planteles a, la, a las delegaciones y a todo el mundo que iba a ir al Mundial pero de los idiomas más tradicionales había traductores y guías por ejemplo en inglés, en alemán y en francés, nada más el tema es que hablaban... Había más idiomas claro. que esos tres, nomás Porque, por ejemplo, habían clasificado Bulgaria, Checoslovaquia, Hungría... ¡Qué
1: pesado! viejo, ¡Hablen todos los mismos!
0: Yugoslavia, la Unión Soviética...
1: ¡Hablen todos ruso!
0: Más todos los periodistas que iban a venir de todo el mundo, turistas de todo el mundo, que iban a estar en el Mundial y que a lo mejor no iban a poder entenderse. No había Google en ese momento claro. para traducir. Así que necesitaban sí o sí de intérpretes. Y la situación se pone complicada porque faltaba muy poco tiempo para que arranque el Mundial. Empiezan a buscar gente de forma casi desesperada de la organización... Hasta que en Santiago se presenta un pibe de Temuco, Temuco es una ciudad que está un poquito más al sur, a la altura de San Martín de los Andes, más sí. o menos a la Argentina, a esa línea Vestido con ropa típica del sur chileno, o sea como una cosa rara que aparezca esa persona en Santiago, dice mucho gusto, mi nombre es Segundo Sánchez y hablo 18 idiomas dijo el dijo oh, Era eh, el, el médico del cobre. alerta eh, <risa> 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 pero no porque eso dijeron los de los de la, de la comisión de organización dijeron qué te pasa bueno vamos a hacerte una prueba si hablas 18 idiomas a ver primero le hacen hablar de inglés Shakespeare era segundo sánchez oh, no, perfecto eh, le dijeron bueno vamos a hacer una prueba en francés también el tipo era, no sé eh, oui, oui, oui. Hablaba muy bien, muy fluido Y siguieron las pruebas, siguieron los idiomas El tipo hablaba bien Hablaba alemán, italiano, latín, griego, hebreo Todo perfecto uh. Tuvieron que empezar a llamar a gente de embajadas para, para, que, corroborar, para, claro, para que sigan las pruebas ellos Y efectivamente Segundo Sánchez hablaba bien 18 idiomas eh, lo terminan contratando, obviamente, sí, porque sí. lo necesitaban.
1: Ni van de Pineda se habló claro, el tanto. un
0: jugadorazo. Cuando, cuando lo contratan, dice, está perfecto, yo hablo 18 bien. En realidad, quiero aclarar, dijo Segundo Sánchez, que hablo 25 idiomas. Pero los, a los que restan, eh, no los hablo tan bien como a los otros. Eh, y además hablo algunos dialectos como malayo e indonesio. No bueno. Sí, ah, ¿Qué ¿tú? edad tenía? No, era, era pibe ¿No Era un pibe. pibito. Y hay una data relacionada a eso, que ah, es como para cerrar todo. Perdón. Que no, 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 pero es que no, se, no hay una foto de Segundo Sánchez y tampoco se sabe mucho más que eso o sea, es como que fue un fantasma quizás fue un ángel que vino del cielo Ay, para arreglar el mundial bueno, lo loco es que cuando lo contratan le preguntan ¿cómo haces para hablar tantos idiomas? porque qué sabes tantos? y él le dijo que solamente aprendió leyendo por su cuenta diccionarios libros y revistas que encontraba de cada uno de esos países que hablaban esos idiomas es como muy loco un tipo claro, sí. superdotado, dotado no todo el mundo maravillado por el traductor que lo contratan qué sé yo y lo ponen en, al frente lo nombran jefe de un plantel de 50 guías eh, por ejemplo guías bilingües inglés español francés español 25 traductores de alemán 15 guías trilingües más de 100 voluntarios todos comandados por segundo sánchez que se presentó así de la nada claro. y terminó salvando al mundial eh, porque porque lo necesitaban realmente una bestia total al quien además le terminaron pagando mucha más plata de la que pretendía cuando se presentó dijo quiero ganar esta plata y los organizadores dijeron es, es muy poco así que te vamos a pagar más y
1: quién pudiera llamarlo por favor
0: y después de todo eso terminó el mundial y consiguió trabajo en el ministerio de relaciones exteriores de chile sí. y siguió viviendo de eso y lo loco para cerrar es lo que decíamos recién, no hay ni una foto ni mucho más datos que esos de Segundo Sánchez, la persona que las crónicas lo cuentan, eh, el héroe anónimo que salvó la organización de, de Chile 62. Segundo claro. Sánchez. Para terminar, como es feriado, un, un datito extra con Ay, todo me esto gusta, eh. Segundo Sánchez. ¿Cómo alguien puede hablar tantos idiomas y por qué hay gente que tiene esa facilidad y otras que por más que estudien y estudien y se dediquen, no, no pueden, no le sale Morimos hablar otros idiomas? Claro. Hay varias teorías sobre eso. Eh, y traje por ejemplo lo que dice Arturo Hernández que es un profesor de neurociencia y director del laboratorio del de bilingüismo de la Universidad de Houston en Estados Unidos o sea, tiene pergaminos Houston, tipo. Texas eh, incluye eh, digo, influye hablar eh, eh, otro idioma haberlo aprendido desde chico cuanto más chico aprendes un idioma distinto es más fácil aprenderlo por
1: ¿sí? eso Cormillot a los ocho meses le contrató un profesor de chino sí, a su hijo ahí está, sí, es sí.
0: por eso y para eh, intentar aprenderlo de grande Dice este profesor Es muy importante el oído musical Y tiene una prueba que está buenísima Dice que cada vez que le preguntan eh, ¿Cómo puedo saber si tengo oído musical Y puedo aprender mejor un idioma? Este, este profesor le dice a las personas que le canten el feliz cumpleaños En el, el idioma que sepa nada de que ver con el idioma Pero dice que eh, cantar el feliz cumpleaños eh, Determina para esta persona si lo pueden cantar bien en cuanto a lo melódico Y si lo sabés cantar bien, es porque te, te tenés oído musical Yo desde lo personal, por mi otro trabajo Escuché muchas personas eh, cantando feliz cumpleaños No porque hablan muchos cumpleaños, sino porque es como claro. parte de una prueba fonobiológica te hacen cantar el feliz cumpleaños. Mirá les ahora. puedo asegurar que el 50% de la gente no sabe cantar el feliz cumpleaños.
1: Ay, ahora te, no sé si cantar el feliz
0: cumpleaños queda, en vivo o no y me digan si lo canto bien o no. quede enmascarada eh, cuando vas a un cumpleaños porque hay mucha gente cantando, los ¿Qué? aplausos, no se escucha, pero te aseguro que si le decís a alguien cantarme bien el feliz cumpleaños, eh, no lo saben cantar bien. Y ahí te das cuenta que no tienen oído musical. ¡No! Es muy fuerte. Esto es. ¿Y
1: si le das para cantar el payaso blim blim Ah, no sé, es porque ah. es otra melodía. ¡Ah, no! ¡No, es la, es la misma,
0: misma melodía! ¡Es la misma! Es como muy loco. Y eh, tiene, dice el médico, eh, tener odio musical, la capacidad de te da de distinguir sonidos extraños. Por ejemplo, distinguir las D en inglés, que suenan muy distinto a las D en español. Claro. Detectarlo te puede ayudar a la fonética y después aprender mejor el idioma. Es como un bonus track para... Le eh, gusta, eh. Saber por qué hay gente que tiene más eh, facilidad que otra para, para eh, aprender idiomas y una tiene que ver con eso, con el oído musical que puedes tener. Sí, ¿me tomás la prueba de cantar el cumpleaños? ¿Cantar feliz Cumple? ¿Fel ¿A capela? A, 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 a fuera de aire, porque si no, claro,
1: sí. la va a hacer todo el mundo. Bueno, porque sí, sí, y que más la, la parte, la parte feliz, que, en la que va el nombre... Entre ese tema, que los cumplas feliz. feliz bien? Que los cumplas, Santiago. Que los cumplas fe Nunca te van a llamar para cantarle un presidente No importa, no importa
0: No, no <risa> eh... lo canté muy boteado, perdón <risa> La parte del hombre es la parte de más juego ¿La melódico pide? Eh, sí, muy bien ah, ¿Todo bien? Por supuesto ¿Quién
1: socha? No me da claro Caio eh vinieron todos de nuevo. Bueno, ya los vamos a saludar. Ya, ya, ya vamos a saludar. Che, eh, datazo, Santi, eh, datazo. Bueno. Datazo, con bonus track, además, hoy en el feriado para todo aquel que esté del otro lado. Un datazo que van a encontrar. En Spotify, eh. nos buscan como Notify Diario, buscan almacén de datos generales, y ahí está toda la data del Santi en este especial mundialista. El traductor, el eh, intérprete que salvó el Mundial de Chile, podría ser, ¿no?
0: Segundo Sánchez, el tipo que salvó la organización.
1: mira ¿eh? ¿Qué Segundo Sánchez Acá, A lo mejor si lo llevaban a las eliminatorias le salvaba a este mundial. Ah, no no no, 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 otra cosa. Bueno, perdón, perdón, perdón.
0: Almacén de datos generales. La data que no sabías que necesitabas para tu día a día. Inventos, curiosidades de la historia, estudios increíbles de la ciencia, lugares raros del mundo y un montón de locuras más. Todo eso podés conseguir en el Almacén de Datos Generales de Santi Miranda.